0: ¿Sabías que existe un calendario vacunal recomendado a lo largo de la vida? Se trata de un documento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que incluye las vacunas que se recomienda administrar en función de la edad a toda la población en España. El calendario de vacunación es una herramienta de salud pública cuya aplicación favorece a toda la población, tanto a las personas que se vacunan como a las que no se vacunan, y puede encontrarse de forma sencilla en la página web del Ministerio de Sanidad. Si seguimos las pautas establecidas, cumpliremos con la cobertura vacunal de forma completa. Pero, ¿qué ocurriría si no lo hacemos? Hoy analizaremos de qué manera favorece, tanto a nivel personal como colectivo, seguir la pauta de vacunación indicada, y qué inconvenientes surgen cuando no es así. Si te interesa, presta atención y escucha tu salud. Hemos llegado al décimo episodio de la primera temporada. A lo largo de estas semanas hemos hablado del sistema inmune, del nacimiento de las vacunas, de las personas inmunodeprimidas, de qué manera debemos cuidarnos en el entorno laboral y también, entre otros temas, cómo es recomendable relacionarse con la información y la desinformación sobre vacunas y medicinas que hay en las redes sociales. Hemos aprendido, en definitiva, a escuchar un poco más nuestra salud. Hoy... En este último episodio, queremos hablarte de la importancia de la cobertura vacunal y de cómo inciden las vacunas en la salud individual y colectiva. Si de algo nos hemos dado cuenta a lo largo del último año y medio, es de la gran importancia que tiene en la sociedad la figura del personal de enfermería. En este décimo capítulo, indagaremos en la vacunología, y para profundizar en la importancia de la prevención, nos acompañan Susana Cantero, coordinadora del Grupo de Trabajo en Vacunas de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias, y María Dolores Vera Iglesias, enfermera en consulta de pediatría del Centro de Salud Doctor Guigú, del Servicio Canario de Salud. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Escucha tu Salud.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Cantero. Eh, como hemos comentado, enfermera y coordinadora del Grupo Trabajo en Vacunas, y estoy encantada de colaborar eh, con una iniciativa tan maravillosa como hablar a la gente en estos momentos de pandemia de la importancia de la vacunación. Buenas, yo soy María Dolores Vera
2: Iglesias, y encantada de participar en este capítulo de Escucha tu Salud para la GSK.
0: Vamos a empezar por el principio.
2: La típica cartilla de vacunación que muchos guardan como oro en paño
0: durante la etapa pediátrica sigue más allá. Más allá de lo que muchos creen,
1: existen recomendaciones que van desde los primeros años de vida hasta la vejez. Pues sí, son muchos los factores que pueden afectar a nuestro estado de salud. Algunos no dependen de nosotros, como son la edad o la genética, pero hay otros muchos que sí podemos modificar y que son, por ejemplo, nuestros hábitos de vida. La Organización Mundial de la Salud, en la novena Conferencia Mundial de la Salud, que tuvo lugar en Shanghái en 2016, recomienda líneas de acción no solo individuales, sino que recuerdan la importancia de los hábitos de vida saludables, y nos dan 12 consejos para gozar de buena salud. En tercer lugar, después de una dieta saludable y mantenerse físicamente activo a diario, nos recomienda vacunarnos por delante de otras muchas, muchas recomendaciones. En España, y como en casi todo el mundo, la vacunación no es obligatoria. No lo ha sido ni siquiera en el entorno de esta pandemia que estamos viviendo. En realidad, lo más lógico hubiera sido que se hubieran visibilizado aún más las vacunas que sí tenemos desde hace algún tiempo. Tampoco tanto. Hay que recordar que la primera vacuna de la que disponemos data de 1796. Pero no ha sido así. Se nos han olvidado un poquito las vacunas de toda la vida. Sobre todo porque, tal y como se ha dicho desde hace un tiempo, las vacunas están muriendo por su propio éxito. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que como hemos conseguido dejar de ver las enfermedades que previenen, esas vacunas les hemos perdido el miedo. Poco antes del inicio de la pandemia conseguimos un hito en la historia de los que nos consideramos trabajadores de las vacunas, que fue el calendario vacunal para toda la vida en 2018. La publicación de este calendario hace un esfuerzo por dar visibilidad a la vacunación del adulto, que a día de hoy sigue siendo una gran olvidada. La pediatría en general tanto médicos como enfermeras, estamos acostumbrados a que la vacunación sea un objetivo prioritario, pero la medicina en adultos se ha olvidado de las enfermedades que se previenen con vacunas a cualquier edad. Y sobre todo se nos olvida proteger a los más vulnerables, que son aquellas personas que por cuestiones de edad no tienen un sistema inmune que funcione igual que el de la gente más joven. Resulta por eso muy, muy importante que el mensaje de prevención cale en toda la población sin tener en cuenta la edad. ¿Qué porcentaje de la población sigue la pauta establecida y recomendada por las autoridades sanitarias? Pues mira, la forma en, en que las personas entienden las vacunaciones son muy variadas dependiendo de muchos factores diferentes. De la edad, del sitio en el que han nacido, de las familias con las que conviven, del lugar en el que viven y en qué momento viven. Todas esas circunstancias influyen de manera decisiva en cómo se forman las personas y las cosas en las que creemos. En nuestro entorno y hasta hace muy poquito tiempo se ha dudado de la eficacia de la vacuna. Es de finales del siglo XX desde que ocurre este fenómeno que llamamos antivacuna, que básicamente significa una oposición a la vacunación sin fundamento científico y que se basa en elucubraciones y hechos no probados. A pesar de todo, tiene cierta presencia y relevancia actualmente, pero independientemente de este hecho en concreto, en España la población cree en las vacunas y se vacuna, sobre todo vacuna a sus niños pequeños. También es cierto que con el paso del tiempo se va perdiendo la percepción de peligro que suponen las enfermedades que se previenen con vacunación y se va dejando de vacunar a los más mayorcitos, a los adolescentes. Cuando hablamos de coberturas vacunales, queremos decir básicamente qué cantidad de población se vacuna. Y estas cantidades durante las primeras vacunas son de hasta el 98% más o menos para algunas de los más pequeños, pero es hasta el 42% solamente en algunas vacunas del adolescente. Y si hablamos de cobertura en adultos o ancianos, mucho peor. Hay un concepto que hemos ido aprendiendo a lo largo de los episodios,
2: el llamado inmunidad de rebaño. Cuéntenos, ¿a qué hace referencia? Bien, a excepción de la potabilización del agua, ninguna otra medida ha contribuido a disminuir la morbilidad o enfermedad y la mortalidad en la especie humana como las vacunaciones. Los programas sistemáticos de vacunación persiguen tanto la inmunidad individual, protegiendo de la enfermedad a la persona que recibe la vacuna, como la inmunidad colectiva o de rebaño, produciendo una protección indirecta extensible a otros grupos de población. La vacunación sistemática también ha permitido, como ya se ha mencionado, la erradicación de enfermedades como la viruela, así como la interrupción de la transmisión o el control de otras enfermedades infecciosas. La mejor prueba del poder de las vacunas en el control de las enfermedades infecciosas es que en cuanto decaen las coberturas vacunales, las enfermedades no erradicadas resurgen, como ha ocurrido en Europa en los últimos años por culpa de los movimientos antivacunas. La importancia de las vacunas es incuestionable, tanto es así que algunos países europeos que sufren el resurgimiento de enfermedades inmunoprevenibles por caída de sus coberturas, han instaurado la vacunación obligatoria infantil. Por otro lado, la vacunación sistemática de la población persigue un tipo de eh, protección frente a las enfermedades infecciosas denominada inmunidad de rebaño, también llamada inmunidad colectiva o inmunidad de grupo. Es un fenómeno que se observa en una población cuando parte de ella se ha hecho inmune a una enfermedad por contagio previo o porque ha sido vacunada y se interrumpe la cadena epidemiológica entre sus individuos provocando una forma indirecta de protección contra una enfermedad, evitando que individuos no inmunizados se contagien. Cuanta mayor es la proporción de in individuos in inmunes o vacunados, eh, menor es la probabilidad de que un individuo susceptible entre en contacto con un individuo infectado. Según estudios epidemiológicos y la Organización Mundial de la Salud, la inmunidad de rebaño puede alcanzarse con coberturas de vacunación por encima del 70%. Alcanzar coberturas del 100% de la población es prácticamente imposible porque depende de varios factores difícilmente controlables. Por otro lado, se ha observado que la cepa dominante de un microorganismo en circulación puede cambiar debido a la inmunidad de rebaño, ya sea porque la inmunidad de grupo actúa como una presión evolutiva o porque la inmunidad de grupo contra una cepa permitió otra cepa ya existente. ¿Me podéis explicar un poco
1: y a
0: los oyentes de dónde viene el concepto de la vacuna?
1: Bueno, pues la vacuna, la palabra vacuna perdón, proviene justamente de las palabras viruela de la vaca, pero en latín, debido a que fue con este preparado con lo que se inicia la fabricación de la primera vacuna. Los beneficios de la vacunación son muchos. Para empezar, la protección que se le confiere a la persona a la que vacuna. Después, la protección a los que no se pueden vacunar o no han quedado bien protegidos a pesar de estar vacunados. Por eso decimos que la vacunación es también un acto generoso. Y por último y aunque sea desde un punto de vista de la economía, es importante vacunar porque se ahorra mucho dinero. Se ahorra dinero de formas muy diferentes. Ahorramos porque al estar protegido no te enfermas y no tienes que dejar de ir a trabajar. Ahorras dinero porque si tu hijo está protegido, tú no, te tienes que, eh, no tienes que dejar de ir a trabajar para quedarte a cuidar de él. Ahorras dinero porque al no sufrir la enfermedad que se previene con vacuna, no te queda en secuela que tu sistema sanitario tiene que cuidar a lo largo de tu vida. En fin, los beneficios son muchos, muchos. Fue un hito en la historia de la vacunación y de la medicina cuando se pudo dar por erradicada la viruela. Idealmente, debemos de perseguir la misma meta con otras enfermedades para las que hay vacunas, pero a día de hoy resulta más complicado de lo que fue
0: entonces. ¿Considera que falta información o formación a la población para que se conozca la
1: importancia de una buena y completa prevención? Pues mira, cuando hablamos de información, información de la vacunación en vacuna, de la población en vacuna, siempre debemos de ponernos en el escenario del que hablamos, de manera que es totalmente diferente si hablamos, por ejemplo, de España o de Somalia. En nuestro entorno hay información y mucha, pero lo que se nos escapa es cómo la población traduce lo que oye y lee y cómo lo mezcla con los bulos o los fake news. Es algo comparable con la educación sexual en los adolescentes. Tienen información Sí, muchas. Pero después, ¿qué es lo que hacen con ellas? Parecido, aunque no lo mismo. Hoy, además, tenemos una herramienta que lo mismo ayuda que desayuda, que son Internet y las redes sociales, donde cualquiera puede hablar u opinar. Los profesionales sanitarios debemos ser muy, muy claros en el mensaje cuando hablemos de todos los hábitos de vida saludables, incluidas las vacunas. Y no desaprovechar ninguna oportunidad para dar este tipo de mensaje e insistir mucho en la vacunación del adulto y en que son los mismos beneficios los que se obtienen cuando vacunas a un niño que cuando vacunas a una persona mayor.
2: En este sentido, ¿qué labor pedagógica tienen los centros sanitarios? Bueno, te explico. Desde las consultas de los centros de salud, que es donde trabajamos, realizamos captación activa para la vacunación. Esto supone que en cada visita por la que acude el usuario al centro, sea cual sea, tanto de enfermería como de medicina, debemos revisar su estado vacunal e intervenir mediante consejo vacunal en aquellos casos que sea necesario. Se trata de ofrecer al usuario una oportunidad de vacunación ese mismo día en el que acude o programar una cita posteriormente para completar su calendario de vacunas. Esta captación activa es muy frecuente en pediatría de los centros de salud, en ocasiones incluso teniendo en cuenta al grupo familiar en el consejo vacunal, el resto de hermanos y los convivientes pero puede llevarse a cabo en cualquier contexto, primaria, especializada, pediatría o adulto. Este planteamiento es la esencia de las actividades preventivas entre las que la vacunación es una de las más importantes. Para terminar,
0: ¿qué les diría a aquellos que están dudando entre vacuna sí o vacuna no?
1: Bueno, pues yo les diría que ya hace mucho tiempo que las vacunas han demostrado que funcionan y que si vacunarse o vacunar a los suyos le genera la más mínima duda que pidan cita con su médico o con su enfermera que lleven anotadas todas sus dudas y que se las planteen a sus profesionales de referencia. Hay que tratar cada duda con su respectivo argumento y si es posible aportar páginas de lectura seguras para los más dudosos. Completando lo que plantea Susana, debemos
2: evitar ser, ser directos y huir de los juicios de valor con respecto a su indecisión a la hora de vacunar. Como muy bien ha explicado ella, lo ideal es ofrecer información acerca de la vacunación, haciendo referencia a fuentes con evidencia científica que sean accesibles y que ellos mismos puedan consultar permitiendo una toma de decisiones informada. La clave está en empoderar a los usuarios para convencerles de las bondades de la vacunación y evitar imponer nuestro criterio profesional por encima de sus conocimientos o sus creencias. La Organización Mundial de la Salud
0: lo tiene muy claro y así lo ha plasmado en la Agenda de Inmunización 2030. Lograr un mundo en el que todas las personas, en cualquier lugar, de cualquier edad, se beneficien plenamente de las vacunas para gozar de buena salud y de bienestar. Es una labor a nivel local con repercusión mundial. Y actuar tan solo depende de nosotros. Muchas gracias Susana Cantero y María Dolores Vera Iglesias, coordinadora del Grupo de Trabajo en Vacunas de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias y enfermera en consulta de pediatría del Centro de Salud Doctor Guigú del Servicio Canario de Salud, respectivamente. Ha sido un placer contar con vosotras en este capítulo de Escucha tu Salud.
1: Pues muchas gracias por invitarme a colaborar en, eh, con motivo de la difusión de, de la vacunación a todas las edades. Nos parece muy importante a la enfermería, a la pediatría y uniéndonos a, a medicina de adultos, seguir promocionando la vacunación en el adulto. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por, por invitarme también a esta, a esta actividad docente y para favorecer la vacunación y empoderar a los usuarios para, para cumplir el calendario. Muy bien, muchas gracias.
0: ¿Sabías que a nivel nacional tenemos una de las tasas de cobertura vacunal más elevadas a nivel mundial? Así lo declaraba meses antes de que apareciera la pandemia la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio. Y es que, por ejemplo, la tasa de vacunación en época infantil supera el 95%, una cifra muy positiva a la hora de hacer frente a la reaparición de ciertas enfermedades. Hoy hemos aprendido tres cosas importantes. 1. Que el calendario de vacunas va más allá de la etapa pediátrica y contempla la prevención para los mayores de 65 años. 2. Que si logramos un elevado porcentaje de vacunación, obtendremos la llamada inmunidad de rebaño y así frenaremos la proliferación de la enfermedad. 3. Que es muy importante informar y formar a la sociedad para que las personas tomen las decisiones oportunas. Y así, hablando de la importancia de la vacunación, hemos llegado al final del último programa de la primera temporada. Ha sido un placer estar al lado de tantos profesionales y formar parte de este proyecto de GSK para impulsar el conocimiento y la información entre la población. Si has aprendido, aunque sea un poco, a escuchar tu salud, nos damos por satisfechos. También decirte que esto no termina aquí. Seguiremos contándote, explicándote y respondiéndote dudas. Sigue atento a nuestras redes sociales. Y mientras, recuerda consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmunitario. ¡Hasta pronto!